0: Começa agora o Pensatório, seu podcast de filosofia. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, caras ouvintes e caros ouvintes. Eu sou Felipe Gonçalves Pinto, professor de filosofia do Cefete Rio, e está começando agora o quarto programa do Pensatório, um podcast de filosofia que tem buscado promover conversas filosóficas a respeito da situação excepcional pela qual estamos passando e estimular iniciativas de comunicação e diálogo no âmbito da filosofia e do ensino. Gravamos este programa no dia 7 de maio de 2020, Dia da Marcha Virtual pela Ciência promovida por associações de pesquisadores, como a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC, e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, um entre tantas outras. E o tema de hoje, Ciência e Credibilidade, parte da provocação lançada por esses grupos. Nos últimos meses, tornou-se rotina termos de nos atualizar sobre as orientações de práticas de segurança sanitária para preservar a nós mesmos e aos outros. Algumas delas tornaram-se obrigatórias em certas cidades em certos momentos do avanço da pandemia. Independentemente da obrigatoriedade, parece que podemos tomar como princípio ético que quem precisa sair de casa deve estar ciente de recomendações como manter a distância das outras pessoas, não tocar em nada a não ser o necessário e usar máscaras. Mesmo as pessoas que estão plenamente confinadas em casa, utilizando serviços de entrega para comprar o que precisam, devem observar práticas recomendadas no contato com o entregador para preservarem um e o outro. Bem como na transição das mercadorias de fora para dentro de casa, né? lavar as embalagens, dispensar sacolas, desinfetar a entrada da casa e todo um complexo ordenamento de ações que são uma novidade para todos nós. Nas unidades de saúde, esse ordenamento é ainda mais complexo, intenso e rigoroso, sem contar nos protocolos de tratamento que vão também se atualizando de acordo não só com os resultados das últimas pesquisas científicas, mas também com as condições do próprio sistema de saúde. Por outro lado... Há ainda muitos indivíduos, entre eles governantes, que agem na contramão das recomendações das comunidades científicas, baseando-se em crenças individuais ou de grupos políticos e religiosos e colocando em risco a população. Para conversar conosco sobre ciência e credibilidade em tempos de pandemia, convidamos um filósofo, pesquisador da área de epistemologia e filosofia da ciência, e uma bióloga, pesquisadora do ensino de ciências. Nossos dois convidados são professores de instituições federais de ensino e vou pedir para que eles se apresentem agora, falando um pouquinho sobre sua formação e seus projetos. Então, sejam bem-vindos, Tiago Luiz e Luciana Espíndola.
1: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, caros ouvintes. Eu sou a Luciana. Luciana, sou professora do CEFET do Rio de Janeiro, doutoranda da UFRJ, do NUTS, onde eu estudo ensino de ciências, trabalho no laboratório de vídeo educativo, eu participo de linhas de pesquisa diferentes. É, no meu laboratório existe uma linha de pesquisa mais voltada para a questão da produção é, dos audiovisuais e uma outra linha de pesquisa mais relacionada com questões étnico-raciais, e eu participo das duas. No CEFET eu trabalho com projetos é, de ensino, pesquisa e extensão. O que hoje tem maior proporção é uma horta escolar, mas a gente também tem, lá no CEFET, inclusive ligado ao Laboratório de Vida Educativa no UFRJ, um projeto de extensão é, sobre o tema Mulheres Negras na Ciência, então eu trabalho com um pouco de tudo isso.
2: Tudo bem, gente, é um prazer fazer parte dessa, desse programa. É, meu nome é Tiago Oliveira, sou professor do Colégio Pedro II, sou doutor em Filosofia pela UFMG, e atualmente faço pós-doutorado na UERJ tam, é, também na área de filosofia da ciência do ponto de vista da, da pós-graduação eu pesquiso sempre pesquisei a filosofia da ciência mas também atuo na área do ensino de filosofia porque uma vez que eu estou no Pedro II a gente atua na educação básica né? É, no Pedro II eu participo do laboratório de humanidades né, do campo de literói e da, da graduação, recém-iniciada é, licenciatura em filosofia. Também faço parte de um grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal do Amapá, chamada Investigação Filosófica, que a gente também possui uma revista, um periódico, e o um grupo de pesquisa eu faço parte tanto da revista quanto desse grupo. A revista se chama Investigação Filosófica. A gente está com um número especial agora sobre filosofia e pandemia, filosofia Covid-19, mas ainda não saiu. Assim que sair, nós vamos ter material filosófico sobre a Covid, mas agora de, feito por pessoas, por filósofos brasileiros.
0: Obrigado, Tiago. Obrigado, Luciana. E muito obrigado por terem aceitado participar do Pensatório e por concederem um tanto da atenção e do tempo de vocês. Junto comigo, para mediar a conversa e comentá-la também, está Marcelo Guimarães, filósofo e professor da licenciatura da Unirio.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aí para participar e lembrando que tenho participando por via do projeto de extensão Filosofia na sala de aula da Unirio, que está apoiando aí o pensatório e com muita alegria participar dessa conversa.
0: É isso aí, estamos juntos. Bom, então vamos lá. Uh, Luciano e Tiago, vocês têm acompanhado os conflitos entre governos, autoridades públicas e comunidades científicas no contexto da pandemia? Uh, Trump e Bolsonaro, por exemplo, né, presidente americano e presidente do Brasil, vêm discursando e agindo em sentido inverso ao que indicam as pesquisas científicas. O estadunidense anunciou que vai cortar o envio de verba ONS, por exemplo. Uh, ambos pressionaram pelo uso de medicamentos de eficácia contestada, e atacam a todo momento governadores, prefeitos, jornalistas, cientistas que defendem e implementam ações para garantir o distanciamento físico. O que, é que tem chamado a atenção de vocês nesses atritos, nesse contexto?
2: Bom, Felipe, a gente tem é, ficado impressionado um pouco com as atitudes dos governantes, né? porque a gente imagina que é um dever seguir certos protocolos indicados pela ciência, pela medicina, pela né, pela epidemiologia, e a gente vê é, governantes batendo cabeça né, em esferas diferentes, por exemplo, governantes é, de um estado, das unidades da federação, é, defendendo isolamento, defendendo é, certas posturas, enquanto é, o presidente não. Né, isso cria, sem dúvida, uma certa... É, desconfiança, né, de que alguém aí está mentindo, né, obviamente, é ou alguém aí está, está com uma mal-intencionado e nesse momento essa essa esse descompasso, né, entre os governantes, entre as autoridades, isso vai tornando cada vez mais difícil você ter uma ação coordenada em nível nacional. Né, e você acaba justificando posturas completamente desuficientes com relação à pandemia, né, gente que despreza é, o, o potencial destrutivo e né, mortal que ela tem. Então, isso me impressiona bastante, impressiona o fato de que muita gente não caiu ainda em si, do que é que a gente está tá vivenciando, né, do período, que, da gravidade do momento que a gente está vivenciando, e mostra também, e, e é surpreendente o fato de que as pessoas têm realmente se recusado a ver o que está acontecendo, porque a gente entende que no histórico, é, em, em outros momentos, por exemplo, se você falar da, da crise climática, é, as consequências não virão a tão curto, não vem a tão curto prazo quanto numa pandemia, né, em que as mortes vão acontecendo e, e vão se multiplicando os números, e as pessoas realmente. Nesse momento, eu, eu imaginava, pelo menos, é, que, ao contrário da, da crise climática, é, as pessoas caíssem em si mais rápido. Mas não vejo isso acontecendo como eu, eu imaginava.
1: É, eu, eu entendo que a, a situação que a gente está vivendo beira uma distopia, né? A tá, é, chega a ser difícil de acreditar é, na maneira como os governantes estão lidando com essa situação da pandemia de coronavírus particularmente no Brasil e nos Estados Unidos principalmente porque a epidemia ela chega aqui já num segundo momento onde já existiam resultados em outros países onde já se tinha uma compreensão do mecanismo de contaminação, uma compreensão de que medidas profiláticas poderiam ser adotadas no entanto tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, essas medidas não foram tomadas a tempo, ainda se discute muito a necessidade de um isolamento ou não, e aí você tem a contraposição é, da comunidade acadêmica, que se coloca afirmando e reafirmando a necessidade desse isolamento, é, estudando a possibilidade de um lockdown, e um regime de governo que, Periodicamente, se coloca contra essas noções, teoricamente, em favor da manutenção de uma economia. Então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, isso tem sido muito complicado e coloca a população, de uma maneira geral, em geral, a população menos letrada, numa situação de que em quem eu devo acreditar. Mais ou menos assim que eu tenho entendido esse, esse processo
2: a Luciana falou um ponto que me lembrou também aqui que é importante a gente situar é essa ideia de que ou ou salvamos a economia ou salvamos as pessoas, ela também parece não ter respaldo na própria ciência econômica, né? Então assim, aonde é, um os não só pelas ciências da natureza, aonde os um desprezo não só por, por aquilo que os pesquisadores é, é, relativos né ao coronavírus especificamente a, a a contaminação e ao crescimento, a epidemiologia, mas também a própria economia. É, é de se esperar que a economia caia né e, e que os números sejam realmente muito ruins de crescimento, quando é crescimento, muitas vezes, já pelo fato de haver uma pandemia, né independente de haver um lockdown, independente de haver quarentena, das pessoas se fecharem e praticar isolamento social, já é esperado né pela, pelas ciências econômicas. Então, há um desprezo não só pelas pela ciências da natureza, mas também por é, essas questões que que deveriam também é, orientar as ações políticas. né Então, isso também me preocupa, essa ideia de que há um dilema, quando na verdade não há um dilema. A economia vai piorar de qualquer forma agora ela vai retomar mais cedo, onde as medidas foram adotadas mais cedo, com mais rigor. E parece que isso também é desprezado. Né? Então, até mesmo para poder promover os fins né, de quem acha que a economia não pode cair, de, de que a economia tem que, se, tem que ser prioridade, até para promover esses fins é preciso também observar o que as ciências dizem. Né? E, e também isso não tem sido feito. Então, isso me impressiona também bastante.
1: E aí, Tiago, eu vou colocar aqui uma, uma questão que eu ouvi ontem, não me lembro exatamente onde, mas eu achei a, a frase interessante, que dizia que os economistas têm alguma noção do que eles podem fazer para tentar ressuscitar economias, mas os médicos não têm essa possibilidade de ressuscitar indivíduos que foram a óbito. Então, é, diante desse contexto, eu acho que está muito claro aquilo que deve ser priorizado, né? porque sem vidas não há economia que possa ser é, mobilizada ou recuperada.
0: E é um contexto no qual as humanidades têm sido constantemente atacadas, já antes mesmo da pandemia. né O mais recente episódio foi a restrição de incentivo à pesquisa na área de humanidades. Né? Nos casos de editais de iniciação científica. E lembrando que a própria economia faz parte das ciências humanas, né? como o Tiago apontou. A, assim como a filosofia, as ciências sociais. E então, uma visão realmente extremamente reduzida do que é a ciência, e mesmo nessa visão reduzida, ainda menos prezada e
3: questionada em sua credibilidade. É, e só completando o que o Felipe falou, acho que a gente nota no caso do governo brasileiro, também do norte-americano, né, que esses governos já vinham, antes, desfinanciando a ciência, cortando verbos de pesquisa das humanidades, como o Felipe falou, mas, na verdade, de toda a ciência e da educação também, tanto no nível básico e superior. Então, de certa forma, essa postura desses governantes agora é meio uma decorrência dessa postura anterior. Né? Parece que eles já questionavam esse lugar da ciência, né? de nos informar da melhor maneira possível sobre os processos da natureza, os processos da sociedade. Então, parece que a gente, essa, esse, essa crítica não é nem propriamente uma crítica, né? mas esse ataque à ciência vem mais de longe até. Né?
0: É, como você falou, Marcelo, não, não é o que a gente chama rigorosamente de crítica, né? ataque direto. Agora eu queria voltar a um ponto que vocês falaram no início da fala de, de, de cada um de vocês, que é o efeito que esses atritos entre autoridades públicas governantes e comunidades científicas produz na população em termos de credibilidade na ciência. Parece que parte da população, por vezes, se vê numa espécie de encruzilhada sobre quem deve seguir. Por outro lado... A ideia de seguir a ciência não entra em conflito com o cultivo de uma atitude científica caracterizada pela crítica e revisão de raciocínios, de evidências, de métodos?
1: Eu entendo que essa, essa, essa credibilidade pensada pela, ou melhor, para a comunidade científica tem a ver com o um modo de fazer ciência, né? é esse modo de fazer ciência, a maneira como os trabalhos são produzidos e a necessidade de revisão por pares na academia, todo um, um sistema para dar credibilidade, de fato, né, às teses que, que são geradas, é isso que faz com que a gente tome essas informações como informações próximas à verdade, uma verdade que pode ser questionada o tempo todo, né? pode ser verificada e pode ser questionada o tempo todo. Agora, uma, uma questão que eu acho que a gente tem que pensar é o do quanto que informar a população no sentido de compreender esses processos pode ser é, perigoso no sentido de, de fazer com que essa população seja de fato capaz de ter é, uma percepção crítica da realidade na qual ela está inserida e fazer um, uma contestação real daquilo que ocorre na esfera política. Não, não, há, não, não percebo que haja interesse desses grupos é, dominantes na, no momento político atual, de que essa população tenha, de fato, um entendimento de tudo o que ocorre.
0: Pois é, parece muito difícil para uma boa parte da população compreender que, ao mesmo tempo que deve seguir as recomendações das comunidades científicas, deve reconhecer também ou compreender que a ciência não é infalível, não é um conjunto de dogmas religiosos estabelecidos.
1: A própria noção que o senso comum dá de tese, né, de, ah, isso é uma teoria, isso é só uma teoria, né, como se uma teoria não fosse produto de anos e anos de estudos e testes e, e dados que são refutados e dados que são retestados. É, o senso comum entende como teoria aquilo que pode ser descartado, aquilo que não, que, para o qual não deve ser dado fé. Né, e aí tem também essa questão da fé do dogma, né? Como você acabou de colocar.
2: Então, tem algum ponto é, anterior que eu gostaria de voltar. Acho que o Felipe citou. Talvez ele não disse o nome, né, do filósofo é, que é Kant. A ideia de, de que é preciso pensar por si mesmo, né, a ideia o ousa pensar, sapere áudio do Kant, é uma atitude realmente recomendável. Né, a gente Nós, professores de filosofia, a gente tenta sempre né, fazer com que os nossos alunos pensem por si mesmos, sejam capazes né, de, de, de ter um posicionamento crítico e mesmo crítico diante da ciência. Tá? É, mas eu queria jogar um pouquinho de lenha na fogueira nesse ponto é, que tem um, um certo sentido que o racional, o razoável é não ser crítico nesse sentido aí. É, nessa ideia de que, de que eu tenho que saber tudo sobre todas as coisas, é, é, é do ponto de vista de seres finitos como nós, né? e do ponto de vista da grande especialização, e da complexidade do conhecimento atual, é impossível você saber tudo de todas as coisas. Então, o que, que é recomendável, se a gente fosse seguir nessa linha kantiana, seria, ou a gente se dá conta de quais são as evidências relevantes, de como é que a ciência funciona, né? isso é tão, tão importante quanto, como é que a ciência funciona, né? como é que funciona as evidências, é, o, que, que, o que derruba uma evidência, o que derruba uma teoria, né? a Luciana falou, de, ah, isso é só uma teoria, uma teoria científica é muito mais do que simplesmente uma especulação, né? é, é, é uma hipótese que foi testada, que foi é, é, confrontada que teve seus críticos que, né, e acabou vencendo esse processo de competição com outras hipóteses rivais e que ganhou consenso na comunidade científica. Então ela não é simplesmente uma, uma imaginação da cabeça do cientista, ela tem muito mais do que isso, ela tem evidências a seu favor. E o que derruba uma teoria são evidências contrárias. A palavra evidência é um pouco é, é capciosa, ela pode nos fazer cair um pouco, ela, ela pode nos fazer tropeçar. Porque a gente chama de evidente... Ah, isso é evidente, o que parece óbvio, claro. Mas na ciência, nem, nem sempre a evidência ela é evidente. Ela pode ser, muitas vezes, complexa. Ela pode ser difícil de, compreend de, de, de ser compreendida. Ela pode envolver modelos que, são, que utilizam de ferramentas matemáticas muito também difíceis de um leigo compreender. Então, em alguns casos e aí retomando aquilo que eu estava dizendo sobre o Kant, quando não se tem compreensão do que, que é uma evidência relevante da linguagem daquela ciência específica, quando a gente não consegue ler os textos, os artigos, a, a gente não consegue acompanhar a discussão dos especialistas, em alguns casos é, é razoável e recomendável né, aceitar a, a opinião das autoridades daquele assunto. É claro que o que conta com autoridade também é um, é um outro ponto a ser abordado que a gente pode mais tarde falar. Mas, é, nesse ponto, a evidência é, é o mais relevante. Quais são as evidências a favor e quais são as evidências contra? E, muitas vezes, o que se vê nesse negacionismo é uma espécie de, de assimetria de evidências. Você fornece, o mesmo lado, você fornece né, uma balança, você coloca... Alguém que nega a ciência do mesmo, no mesmo nível de alguém que, tem, que vem com evidências, que vem com, com pesquisas e que tem toda uma comunidade científica suportando esse posicionamento. Ao passo que, que o outro lado, o lado negacionista, ele costuma simplesmente levantar dúvidas céticas. Ah, isso é falível, isso pode não estar certo. Né? O que não significa em nada uma evidência a favor do seu ponto de vista. Isso não prova que a Terra é plana. Né? Que a ciência falha, não prova que a terra é plana Ou que, as, que a ciência falha Não prova que a vacina causa autismo né? É preciso mais evidência para isso
1: E aí, Tiago Ouvindo você falar Me veio à cabeça duas coisas é, Que eu entendo como coisas Distintas né? ah, A primeira delas Está associada à necessidade De uma educação Para um letramento científico Uma, uma um modelo de educação que permita à população em geral o é, um entendimento de como a ciência é feita. Justamente para que essa população consiga lidar a, a devida credibilidade. É, justamente para que a população questione, aí é o segundo ponto, é, essa, esse, esse posicionamento que às vezes a gente vê de algumas instituições de mídia que dão o mesmo tempo de voz a um indivíduo que traz toda essa bagagem acadêmica para falar de um determinado assunto, e um outro indivíduo que não, tem essa, que não tem nenhuma formação específica a respeito, mas que também vai falar, vai discutir determinados assuntos. Entendo, sim, que há necessidade de dar voz a todos, mas tem que se pensar também de que maneira que isso é feito. Agora, sobre a questão do letramento, é, letramento científico tem a ver com a educação de qualidade, e essa educação de qualidade está sendo cada vez mais difícil de ser fornecida à população, particularmente nos sistemas públicos, em função do sucateamento das estruturas públicas de ensino em todos os níveis, né? Então, quando a gente fala, como o Felipe acabou de colocar, é, de um corte de verbas, para a formação de novos pesquisadores, porque a iniciação científica é isso, né? é justamente esse momento em que você inicia um, um indivíduo
3: no meio acadêmico,
1: que dá a ele as ferramentas mínimas para que ele venha a pensar sobre a possibilidade de ser no futuro um pesquisador quando você retira a verba dos programas de pós-graduação e impede o desenvolvimento de novas descobertas ou mesmo na escola básica. Né? O sucateamento da educação básica é extremamente perigoso e é através dele que se forma, então, uma massa com uma dificuldade de estabelecer a crítica necessária a determinadas posturas governamentais. Então, tem vários autores que tratam é, desses assuntos. Henry Hu é um autor que vai falar um pouco desse processo nos Estados Unidos, mais especificamente. Né? Discute muito o governo Trump e esse, é, essa questão de um subfinanciamento é, às escolas públicas de lá. Então, temos alguns autores que, que discutem essas questões e alguns paralelos que podem ser feitos é, dos pensadores de um país para o outro. Né? O Stephen Ball, Henry Giroux trazem uma série de colaborações que poderiam ser bem aplicadas nos modelos que a gente tem visto de sucateamento da rede pública do Brasil.
0: Eu gostaria de voltar a um ponto que o Tiago trouxe a respeito à... A do seguir a ciência, da importância de quando não se tem condições de compreensão dos materiais, das pesquisas, é fundamental a, a, o reconhecimento da autoridade científica. E, bom, pelo que entendi da, das falas de vocês, né, existe uma compreensão de que o, o dissenso, a divergência e a crítica faz parte do, do funcionamento próprio da, das comunidades científicas, e uh, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre de onde emana, de onde surge, então, como é que se estabelece um, um, uma autoridade científica, vamos dizer assim.
2: Bom, Felipe, é, às vezes também é, uma má compreensão do que seja ciência faz, a, a gente cria vários estereótipos do que é o cientista, por exemplo, né? ou do que, que é a contribuição, acho que um... A Luciana tocou no ponto do letramento científico, do ensino né, de ciências. É, muitas vezes o ensino de ciências é o um ensino de heróis, né, alguns heróis da ciência, e se esquece muitas vezes da, da dimensão social da ciência, do fato de que o conhecimento é, é uma produção social nossa. Né? Ninguém conhece nada sozinho, qualquer cientista que seja, é, por mais brilhante que seja, ele depende, ele não sabe tudo, ele vai depender de outros conhecimentos, de outros artigos, de outras pesquisas já feitas, outras em andamento. Então, existe, na verdade, uma comunidade científica que é essa sim que tem a, a, aquela autoridade né, para afirmar ou para negar certos fatos, é, para poder justificar esses fatos. Então, essa, essa empreitada que é comunitária é, ela garante justamente a, a possibilidade de minimizar os erros. É, nós, enquanto, nós, pessoalmente, individualmente, né, somos muito sujeitos a vieses. Tá? Então tem alguns bem conhecidos, viés da confirmação, isso talvez explique em, em parte né, certas é, posturas negacionistas. Né? A gente tem tendência a prestar atenção nas evidências a favor dos pontos de vista que a gente já endossa e a gente costuma ser relapso com relação às evidências contrárias ao ponto de vista que a gente endossa. Então, o fato de que isso não é, é... Isso também acontece com cientistas, porque são humanos, afinal de contas. Então, o fato de que existem outras pessoas que também pesquisam e que podem ter pontos de vista divergentes dos meus, é, permite que, em conjunto, a gente seja muito mais é, é, protegido dessa falha do que individualmente. Então, o fato de que um cientista propõe uma teoria e que ele só olha para as evidências a favor dela e esquece de toda a evidência em contrário, vai encontrar um cientista que vai mostrar todas as evidências em contrário, porque há uma certa disputa, porque há uma certa crítica, porque essa comunidade, é, é, esse grupo é que, é que conhece conjuntamente. Então, esse, esse fator social ele é importantíssimo para eliminar é, os vieses que, são, que atingem cada um individualmente. Então, nós, enquanto comunidade, somos uma potência epistêmica. Né? Nós, individualmente, somos muito sujeitos a erros. Acho que isso tem que ficar muito claro. Então, a autoridade científica vem de uma comunidade. Então, quando alguém publica, e, e é interessante essa ideia também é kantiana, né? fazer uso público da razão. Quando alguém publica é, um artigo, publica uma pesquisa, os seus resultados, ele não publica somente resultados, ele publica também o um método, como é que se atingiu aquele, né? Como é que se conseguiu aqueles resultados, né? E, e isso vai ser julgado também pela comunidade, mesmo posteriormente, pode ser derrubado com evidências mais fortes a favor de outro ponto de vista. Então, acho que essa compreensão de que a ciência funciona dessa forma ela é muito importante para entender é, onde, por que que a gente pode, de uma certa maneira, confiar na ciência, eu confiar desconfiando que seja, mas é, que nesses pontos em que há muito debate, há muita discussão, há publicações, há congresso, as pessoas colocam seus pontos de vista a público e, e, e a comunidade científica tende a premiar e a, e a promover aqueles que não são fraudulentos, aqueles que não fazem é, simplesmente política com, sua, com, com as suas teorias científicas, né? Isso isso ainda acontece. E ao, ao acontecer dessa forma, é, ao termos uma comunidade que pesquisa, que busca um, um entendimento de determinados assuntos de, de uma maneira tão rigorosa e tão crítica, e tão autocrítica, é, é que nós temos um, mais convicção desses pontos de vista do que, por exemplo, de convicções políticas ou é, pessoais, estéticas, que muitas vezes são simplesmente do nosso gosto, né?
0: Muito bom a, a sua evocação de Kant, nos dois casos, Thiago, do, tanto do, da ousadia de buscar o conhecimento, quanto do uso público da razão. Né? Por outro lado, Kant não viveu nem a época dos grandes monopólios de comunicação e muito menos das novas mídias digitais. E hoje, mesmo quem reconhece a necessidade de observar nas né, suas ações os resultados das pesquisas científicas parecem encontrar dificuldade com relação ao acesso a essas informações, aos estudos, à interpretação delas, como vocês mesmos já apontaram. Vocês sugerem ou gostariam de apontar alguns canais, meios ou até pesquisadores que tratem disso? E, e retomando o que a Luciana vinha falando sobre o letramento. Quais seriam as saídas para isso, não em termos de indivíduo, né? não como sugestões para o indivíduo, mas em termos de
3: população,
0: né? em termos de uh, governo e ações políticas públicas? Né?
3: Se me permite completar, Felipe, um ponto que eu achei interessante também das falas é que nesse letramento científico está é, envolvido tanto o ensino de ciências, propriamente dito, né? entender como que as ciências produzem seus conhecimentos, como que é um conhecimento que está sujeito à crítica, à revisão, à reformulação, e está sempre em andamento. Né? E tem um lado aí que é parece interessante também fazer parte desse letramento, uma perspectiva, por exemplo, filosófica sobre a ciência, né, que tenta avaliar, é, digamos, os pressupostos que estão em jogo aí no, no conhecimento científico, né, conceitos que vêm, que são reformulados, e que sentido esses conceitos ganham, assim como outras disciplinas da área de humanidade também, né? o, o Tiago citou, por exemplo, o aspecto social da ciência, então é de se supor que uma sociologia da ciência, uma história da ciência, também são importantes para os alunos e para as pessoas, em geral, entenderem o que é a ciência de uma maneira mais ampla, né? não ficarem com a visão estereotipada.
1: Aí, Marcelo, colocando aí a questão do, do ensino de ciências, do que ensina, o que deve ser ensinado, ou o que precisa ser ensinado. É, eu acho que aí tem questão para discutir uma vida sobre currículo. Entendo que é, existe uma perspectiva mercadológica, até, de, de currículo de, de ensino de ciências, em que existe uma preocupação muito grande em diversas redes de ensino, com se passar no Enem o conteúdo que tem que ser dado para que o indivíduo tenha um resultado, não só, falei agora no Enem, mas em diversos exames, em vários níveis, né, no ensino fundamental você tem várias avaliações é, de nível nacional que vão avaliar as diferentes etapas desse conhecimento, mas você está avaliando o quê? E você está formando o um indivíduo só para fazer um exame? Ou você está formando o um indivíduo para que ele tenha uma compreensão de mundo? Quer dizer, essa perspectiva de que é, o ensino de ciências, ele não pode ser só conteudista, não pode ser só um conjunto de conteúdos e, e de de teorias e de, de palavras que esse indivíduo deve saber, de conceitos que esse indivíduo deve conhecer, mas dar a ele uma melhor leitura do mundo onde ele vive. E isso tem a ver com essa perspectiva humana das ciências, né? De que a ideia de que o um ensino de ciências não pode ser completamente é, deslocado é, dessa, dessa concepção de que a Sim. ciência é feita num dado momento histórico num contexto histórico, ela não pode ser completamente retirada disso para ser ensinada. Né? Então, voltando lá atrás, né, quando a gente começou a, a falar na, na, numa falsa dicotomia entre salvar a saúde da população ou salvar a economia, isso também está relacionado a esse ponto. A pandemia é um fenômeno social, a economia é, um, é, é um, uma ciência social e não tem como deslocar uma coisa da
2: outra. Bom, eu queria retomar um ponto que a Luciana falou um pouco mais antes e que eu quero muito endossar né, sobre a, o ensino de ciências. É O que eu vejo também, é, é, esse, esse ponto de vista conteudista é um ponto de vista que coloca, muitas vezes, o professor numa situação de a gente, a gente talvez, eu, a Luciana, Felipe, Marcelo, Talvez a gente tenha, uma, a gente tenha né, é, uma realidade um pouco diferente da realidade de várias, é, vários professores né, com seus alunos. A gente ainda tem algum tempo dedicado à pesquisa, né, em que a gente pode também promover uma iniciação científica com os nossos alunos e introduzir né, aos, os nossos alunos nesse letramento científico, né, no modo como se pesquisa a nossa área. Mas isso não é a grande realidade. isso tem, tem mudado até para nós, né? para falar a verdade, há uma perspectiva aí de uma mudança na portaria 17 do, 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 do CETEC, que para os institutos federais, para o Cefet, para o Pedro II, poderia implicar em praticamente estarmos só na sala de aula. Mas essa perspectiva de que sala de aula é aula expositiva, e nesse caso, o ensino de ciências é o ensino de produtos científicos que o... Ah, a gente tem... Newton falou, digamos amém agora. Todo mundo diz amém, vamos calcular. Darwin falou, vamos aplicar. E a gente tem muito pouco essa dimensão que o Marcelo chamou atenção, filosófica, sociológica e histórica da ciência, né? de, como ela, de, de, de como chegamos até aqui, né? quais foram os fatores sociais, quais foram os, o que, que historicamente nos levou... É, o, que que, o que que era a ciência no passado, por que que a gente hoje só estuda isso e não aquilo, e, então é esse momento de, de ter um, um letramento científico no sentido de se, de se meter a mão mesmo na massa, fazer ciência, né? acho que isso é muito pouco promovido no nosso currículo, a Luciana falou um pouco disso, é, já que a gente tem um tempo de uma carga de aula expositiva né? muito grande, e esses projetos comunicação científica demandam, né, uma liberação do professor da sala de aula e colocar o aluno em contato com, com a pesquisa, com um problema filosófico, científico, etc, um problema que ele possa querer resolver utilizando as ferramentas, né, da pesquisa. Acho isso muito importante. E, infelizmente, a gente também tem sofrido muito. Vamos lembrar, né, os as, os cortes nas bolsas e vamos lembrar é desse apelo que a escola muitas vezes tem para vestibulares, concursos, ENEMs e tal. É aquela coisa de, de aprender ciência para resolver questões, questões de teóricas, questões de vestibular. O que não é, de fato, o que o, que o cientista faz. Né? Não tem muito a ver com isso. É, então, acho que a gente precisa realmente voltar um pouco nesse ponto, pensar um pouco a nossa educação. Claro que há um, um problema, um gargalo, um problema na educação científica dos nossos é, conterrâneos, né, das pessoas que, que do nosso país, por exemplo. Eu acho que a educação tem, tem ido muito mal é, em ensinar a pensar cientificamente, a pensar criticamente. Tem ido mal, mas porque o que é que é exigido dos professores nesse momento também? É, o que é que se exige? É, o que, que se espera dos alunos não se espera que eles tenham atitude científica, espera que eles resolvam esses ou aqueles exercícios. Então, acho que quando isso acontece, a gente realmente está indo muito mal, e aí a pessoa não consegue ver, na prática, aquele uso para essa ciência. Mas há um segundo ponto que eu acho que a gente negligenciou até agora, é que não é só uma questão de conhecimento, do tipo, olha, o que é que os cientistas dizem, até quando, o que é que nós, que nós podemos saber a respeito disso, do que os cientistas pensam, ou do que a ciência pensa, a ciência é relevante daquela área. Existe uma crise de confiança na ciência, né? isso é um fato, foi uma pesquisa feita pelo Instituto Pew Research. Essa pesquisa, ela mostra que não só não é só uma questão de desconhecimento às vezes, se você faz a pergunta certa Se você pergunta o que os cientistas pensam As pessoas sabem responder Mas quando há um conflito com outras crenças com, Por exemplo, crenças religiosas Essas pessoas tendem Muitas pessoas, são 60% Os números são esses De 59% das pessoas dizem Que a ciência em algum momento choca-se Com a sua religião E dessas, 60% são, é, Preferem Ficar com a religião não. Isso é um dado que não pode ser desprezado. As pessoas saberem o que a ciência diz, né? não, não faltar a elas conhecimento. E no entanto, ainda assim, elas preferirem uma perspectiva anti-scientífica. Se há um choque entre ciência e religião, as pessoas preferem ficar com a religião. É, há um outro dado também que é importante dessa pesquisa, é, de que quanto mais desenvolvido o país, maior a confiança na ciência. E quanto menos desenvolvido menor, né? essa, essa tende a diminuir. Isso também é um dado. Talvez para quem é que tem que se beneficiado da ciência, isso também é uma questão que a gente tem que colocar, tá? Mas é só uma adendo do que eu acho que a gente deixou passar. Muitas vezes a gente pensa que é só uma questão de informar, de trazer as pessoas para, olha, vem cá, é assim que funciona a ciência, olha, vem cá, isso aqui é o que os cientistas dizem e a gente está percebendo que nem isso não é suficiente, né? Tem que ter alguma outra atitude.
1: Ouvindo você agora, me veio à cabeça é, os conceitos de fake news e pós-verdade. Hoje eu fui procurar o conceito de pós-verdade. Até então eu não tinha lido um, um conceito pronto é, a respeito desse termo, né? Então, eu li que, sobre pós-verdade, eu li que os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Por isso que eu lembrei. Na, na hora é, que você falou né, sobre aquilo que é, é pessoal, que o indivíduo traz com ele, a religião dele, o conjunto de crenças que ele acumula a, ao longo da vida, é, e os fatos objetivos no momento que eles são apresentados. Né? As pessoas aceitam como verdadeiras coisas que carecem de um conjunto de evidências. E isso, trazendo para o contexto que a gente está vivendo da pandemia, pode nos levar a uma reflexão e a um entendimento, por exemplo, do que leva um, um governante a afirmar, por exemplo, que a cloroquina pode ser milagrosa e resolver é, um conjunto de problemas antes que os testes a respeito da, dessa substância, da eficácia dessa substância, sejam, de fato, realizados. Né? Então, essa, esse pensamento sobre fake news e pós-verdade é, Como conceitos que são diferentes, mas que estão próximos né uh, Fake news como a, a notícia que está sendo vinculada E aí hoje a gente já falou aqui, é, já citou né, o movimento antivacina E, e, e vários ou, várias outras coisas E pós-verdade como de que maneira essa... essa essa notícia que não é exatamente verdadeira, mas que foi vinculada pela imprensa repetidas vezes, pode fazer com que a opinião pública dê a ela mais credibilidade, que é, é, um dos nossos, é o nosso tema, né? do que os fatos objetivos tais quais eles são apresentados pela comunidade acadêmica.
3: Então, é interessante o que Luciano e Tiago falaram, né? porque eu pensei aqui que por exemplo, desde Descartes, né, que é considerado o pai da filosofia moderna e, de certo modo, também da ciência moderna, pelo menos um dos formuladores é da ciência moderna, Descartes colocou a dúvida como um elemento central do método e a, a possibilidade da dúvida se estender a todos os campos né, do pensamento crítico, se exercer sobre todas as questões. Então, de certo modo, a ciência estava relacionada com um certo abalo, um questionamento das estruturas tradicionais. E aí se inclui, por exemplo, os poderes políticos e também a, a visão de mundo religiosa. Mas, é, hoje em dia, às vezes parece que essa, essa esse dilema, digamos, entre ciência e religião, às vezes parece que é mal colocado. Não sei se vocês concordam. Mas, por exemplo, no campo da teoria da evolução, é, se, se diz como se a teoria da evolução negasse a religião, porque ela diz que o, o ser humano e os outros animais todos têm uma origem comum. Então, é como se estivesse dizendo ah não foi Deus quem criou. Né? Digamos, de uma maneira mais imediata, parece que a questão aparece assim. Mas, se você estuda mais a teoria da evolução, é, me parece que ela não, ela não entra na questão de... É, se Deus, de alguma maneira, é o criador ou não. Então, é como se a religião e a ciência estivessem lidando com âmbitos diferentes. E aí, será que tem uma, uma confusão aí quando se, se põe a ciência e a religião para competir no mesmo campo? Será que elas não estão falando de outros âmbitos?
2: Então, Marcelo, eu acho, eu acredito, na verdade, que é, esse, esse campo da religião e da ciência são campos distintos, com propósitos distintos também. Então, acho que isso tem que ficar bem claro. Né? O propósito, será o propósito da religião mesmo, da ciência, é, que é obter é, o conhecimento de um determinado aspecto do, da realidade? Ou será que a religião tem outro papel? É, eu, tenho, eu também tenho essas dúvidas. Eu me faço sempre essas perguntas também. É, o que eu vejo em relação a essa essa disputa entre criacionismo, darwinismo, entre projeto inteligente, que é, o, é uma tentativa de, de dar um, um contorno científico ao criacionismo, é também peso, peso evidencial diferente. Então acho assim, se o que o Darwin diz sobre e o que a teoria, as teorias científicas dizem sobre o mundo, elas não excluem qualquer tipo de crença religiosa, né? Mas algumas pessoas podem se sentir é, pressionadas. Porque, afinal de contas, se você fizer uma leitura literal do texto do Gênesis, você tem quanto, em quantos dias o mundo foi feito, o que foi feito primeiro, etc. Que pode contrastar com a visão científica. Isso pode, de uma certa maneira, pôr em risco quem acredita num, né, fundamental, num fundamentalismo bíblico, né, numa leitura muito literal da Bíblia. É, por outro lado, quem tenta fazer uma leitura não literal da Bíblia, que é mais... Quer colocar uma hipótese mais sem assim, religiosa na ciência, que é o, o projeto inteligente, o, des, o desenho inteligente, o design inteligente, é, essa ideia de que, de que Deus criou tudo para evoluir e tal, é tudo compatível com, com uma visão religiosa. É, o problema disso é criar uma hipótese e, e uma entidade que não pode ser testada cientificamente, não pode ser testada empiricamente. Então, a evidência a favor desse, do, de, um, de uma teleologia, né, de, um, de uma mente superior ou por trás da evolução, ela é, é uma hipótese mais difícil, né, mais improvável, do que simplesmente o fato de que, por tentativa e erro, é, as espécies vão evoluindo. Então, o problema que eu vejo nesse caso é aquilo que eu disse sobre a, a, o peso da evidência. Não é o fato de que a teoria é, evolucionista é uma teoria, a teoria evolutiva é uma teoria e que é falível, que é a evidência a favor do, do né, do, do desenho inteligente. Ideia, qual é a evidência a favor de um Deus, de um deus criador de todas as coisas? É, a evidência científica. E se não há... Talvez porque a ciência não tem qualquer tipo de mecanismo para poder fazer esse teste, para poder fazer esse tipo de, de verificação. É, talvez não é o caso, então, de deixar a, a, uma teoria que parece pior em termos de evidência e impede igualdade com outra que tem boas evidências a seu favor. Então, se há um lugar para essas aulas, ou, ou, ou para essa teoria da... Do desenho inteligente talvez seja as igrejas, os catecismos, né, as escolas dominicais, não propriamente a escola pública.
1: É, eu acho que Tiago já, nossa, já colocou muitas coisas do que eu pensei e, e, e gostaria de falar. Eu concordo plenamente com o que foi dito. Eu acho que cada um no seu quadrado. É, o, o espaço da, da ciência é um. E o espaço dos dogmas de fé é outro. Quanto professora de ciências, eu não me acho no direito de contestar os dogmas de fé, os diferentes dogmas de fé dos meus alunos. Mas eu entendo que quando a gente para, para pensar ciência, não há espaço para um pensamento dogmático. Então, eu vou trabalhar com evidências, com aquilo que pode ser testado, com aquilo que pode ser refutado, e o espaço dogmático não permite essa contestação. Então, não vejo, não vejo por que essa necessidade de conflito. Acho que durante esse momento de se ensinar ciência, você deve explicitar aos alunos que não há essa necessidade do conflito ele tem o direito de manter os dogmas de fé dele mas ele também deve ter o direito ao letramento científico ele deve ter o direito de pensar em evidências ele deve ter o direito de pensar em testes de hipótese e são coisas distintas e cada uma com a sua com seu nível de importância para o funcionamento da sociedade
3: é porque afinal de contas tem muitos cientistas que são religiosos também, né? e nem por isso deixam de ser cientistas, não necessariamente, pelo menos. Né? Agora, vocês diriam que tem uma ética que é própria da ciência? Sim, a gente falou disso, eu acho, já que é justamente você ser capaz de ter um rigor do pensamento, estar tá atento às evidências, estar tá lidando né, de maneira é, racional ou razoável com as hipóteses que você elabora, os métodos que você propõe os resultados que você obtém. Quer dizer, a ciência também não deixa de ter uma, uma postura, assim, uma atitude é, que a gente poderia chamar de ética também, né? um respeito pela verdade, pelo, e pela verdade que a gente pode obter com os nossos meios é, humanos, que, ainda que limitados, são meios também, né? são alguns caminhos.
0: Acrescentando a pergunta que Marcelo fez, e retomando a fala anterior de vocês, parece que essa distinção entre o âmbito e a dimensão da ciência e da religião está colocada nas duas falas, mas no momento da ação pode haver um conflito, como o próprio Tiago colocou a partir da pesquisa que mostra que 60% daqueles que percebem um conflito religioso, um, um conflito entre as suas crenças religiosas e as pesquisas científicas tendem a seguir as suas crenças religiosas. Quando a gente fala num contexto como esse da pandemia, da quarentena, ah, me parece que pode haver aí, para uma parte da população, um conflito entre seguir uma coisa ou outra, e esse conflito me parece ser de natureza ética. Por isso retoma a fala de Marcela. Vocês veem isso como um, um, um problema ético e... Como vocês vêem um encaminhamento para isso? Seria um... um, um não, além de falar de uma ética da ciência, da prática científica, ah, seria também... Nós poderíamos pensar como um princípio ético numa situação como essa, de caráter público, né? Não restrito a uma determinada comunidade religiosa, mas envolve a todos nós enquanto seres humanos. Ah, seria um princípio ético seguir as pesquisas científicas e não as suas crenças individuais ou comunitárias?
1: Eu não sei se eu compreendi a pergunta, porque eu acho que nesse momento é, a questão não está exatamente em, em seguir é, os seus próprios dilemas éticos entre é, fazer ou não a quarentena, ou, ou lavar ou não lavar as mãos, usar ou não usar máscara, mas eu acho que, de alguma forma, isso tem a ver com dar credibilidade ou não a determinados atores sociais que eu entendo ter autoridade para falar a respeito disso, né? E aí eu volto porque a gente tinha iniciado uma conversa sobre o posicionamento diferente das entidades governamentais em alguns níveis e aquilo que a OMS recomenda. Então, quando eu tenho um líder político que vai ao encontro de uma massa que está se organizando numa manifestação presencial, no momento de uma epidemia em que todas as organizações de saúde, todas as associações científicas recomendam o distanciamento social, eu acho que isso pode gerar uma confusão é, na cabeça de alguns indivíduos em o que eu devo acreditar, né? a quem eu devo dar crédito. Né? aquela liderança que eu apoiei, que eu votei, que, que eu admiro, é, o meu mito, ou a esse conjunto de pesquisadores que fazem sei lá o que eu não entendo, que dizem coisas que parecem não falar comigo, eu, eu entendo que a questão está mais associada a isso do que a um dilema ético pessoal.
2: Olha, sem dúvida, não é só uma questão ética, no sentido... É, que a Luciana já já mencionou. Eu queria são duas perguntas na verdade foram feitas, né? O Marcelo falou perguntou um pouco sobre a ética da, da ciência, né? É, eu acredito que há algumas virtudes científicas epistêmicas, né, que devem ser cultivadas para é, o bom exercício da ciência. Então, a honestidade, por exemplo, intelectual, né? Não 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 levantar é, Evidências falsas, né? não, não inventar evidências, por exemplo, é, a, a humildade né, de reconhecer o erro, é, essa busca pela verdade, e, e, independente de qual, quais são as consequências que isso pode acarretar, né, saber o, se eu quero, se eu, a Susan Hack fala né, que pesquisar é querer saber a verdade de algo, sobre algo. Então, é essa verdade, é em busca dessa verdade que se colocam todas as outras coisas. Né? Tudo, todo o resto é só meio para esse fim. Então, assim uma ética da pesquisa. E muitas vezes um, um pesquisador que, que, que tenta burlar, né, que tenta algum atalho nesse sentido, ele vai ser punido de alguma forma. A sua carreira vai por água abaixo se, quando, quando descoberto. Então, de uma certa maneira, há um constrangimento social é, para que os cientistas permaneçam né, virtuosos nesse sentido né, de uma ética da pesquisa. É, eu queria chamar a atenção é que a gente tem alguns conceitos filosóficos que eu acho interessante de, de, de lançar, pelo menos lançar aqui. Tá? É, a gente tem falado muito de ciência, mas também tem o um conceito de pseudociência e de má ciência. E, e não são a mesma coisa, a pseudociência é aquilo que não é ciência, mas quer se travestir de ciência para tentar algum tipo de, de autoridade, né? pra, pra, pelo menos para ganhar adeptos como se fosse uma ciência. Então isso é uma desonestidade, né? de certa forma uma teoria, uma especulação, e a pessoa coloca uma linguagem bastante obscura, né, rouba de outras áreas da ciência certa, certos conceitos, coloca... Então, tem, nós temos hoje coach quântico e, e uma infinidade de pseudociências, né, que é visando utilizar a autoridade da ciência para enganar. Então, isso aqui, isso seria, de fato, um um dos fatores, talvez, que pode contribuir para a decadência, né? para o caimento da autoridade científica hoje, pode ser o, o, a, a proliferação da, da pseudociência. E tem a má ciência, que é a ciência mal feita. Né? Que é quando aí o cientista foi negligente, não, não levou em conta várias evidências contrárias do seu ponto de vista, é, foi muito apressado em publicar, etc. Então, a má ciência também faz muito mal. Porque, muitas vezes, a, a, o resultado da pesquisa pode ser é, utilizado para um, fins políticos. Tá? Então, um cara, uma pessoa publicou um artigo muito mal feito, mal revisado, em que as próprias fontes não endossavam aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele quis dizer, e, no entanto, ele acaba sendo uma, uma publicação é, que vai favorecer um ponto de vista, aí, sei lá, sobre a cloroquina etc. Então, isso também é, é um fato é, Ocorre também uma má ciência E a má ciência também pode prejudicar bastante Então, de fato, há uma ética na pesquisa Que tem que ser seguida Caso contrário, não se consegue chegar aos fins que a ciência se, se propõe é, Já o Felipe fez uma outra pergunta Que é sobre a ética da crença é, Sobre esse ponto, eu acho muito interessante um texto já é clássico tá do William Clifford que chama-se a ética da crença em que ele levanta uma uma analogia talvez com o que está acontecendo hoje tá essa ideia de que de que acreditar sem provas é imoral acreditar sem evidências é imoral por conta de todas as consequências é, é, sociais é, que a minha crença individual pode acarretar então eu tenho uma crença individual e aí, esse é esse é o exemplo dele, tá? O armador que, que o navio tá despedaçando, mas ele acredita que a ah, que Deus vai o, o preservar, ou que ele acredita que aquela é, embarcação tá em bons tá em bons estados, tá, tá, ela, tá? em bom estado, tá em estado razoável, o suficiente para dar conta de uma viagem e coloca as pessoas lá para viajar. É, essa pessoa tá assumindo um risco, né? Então, de fato, há uma Há, uma, há um problema nisso, é que se o risco fosse somente para si, né? Uma pessoa que entra numa embarcação sozinha, acreditando que aquela embarcação está em boas condições, né? Ainda que os indícios apontem ao contrário, essa pessoa está no seu direito, mas à medida que ela coloca outras pessoas em risco, né? Ou faz essas pessoas acreditarem, ela está cometendo sim um, um, um desvio moral, né? aqui e com consequências gravíssimas para as pessoas. Então, esse texto do, do William Clifford, eu acho que ele é muito interessante, porque que muitas vezes acreditar sem indícios é um malefício né, para a população. Não é, de fato, uma questão pessoal. A Luciana ressaltou isso. né? É uma questão social. Então, é uma questão política por trás. Nesse momento, tomar uma atitude baseada na minha crença pessoal que vai colocar em risco né, várias pessoas, toda uma população, simplesmente porque eu quero acreditar que seja assim, é muita irrespons irresponsabilidade. Para mim, seria um crime. Eu diria que isso é um crime que está sendo cometido. É, de fato, é uma questão social. É, só é, Voltando um pouco aqui no, no tema da ética da pesquisa, tá? o Marcelo chamou atenção, tem uma filósofa chamada Heter Douglas, que fala do risco indutivo, que muitas vezes uma na, na pesquisa também deve, muitas vezes deve se levar em conta quais são as consequências prováveis, né, O que consequências prováveis podem vir de determinados estudos e que pode, ou de determinadas teorias, que pode vir a desencorajar uma, uma certa pesquisa, tá, não é, uma, um, um risco inutivo não é, nesse, nesse momento, uma questão epistêmica, é uma questão mesmo moral, uma questão política. Talvez não seja interessante é, fazer pesquisas em determinados caminhos pelos riscos que isso pode acarretar. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas testando já se auto... aceitando serem serem infectadas com, com COVID-19 para promover testes. né? Então, é deve se perguntar, né, qual é o risco disso? Né? qual é o... Que consequências prováveis podem vir, mesmo que a gente melhore o nosso conhecimento disso? Nós também interessante essa filósofa, é... ela trabalha com essa ideia de valores da ciência. É bem interessante também o ponto de vista dela. Agora,
0: pessoal, é, no contexto da, da pandemia, da pandemia pela qual nós estamos passando, é mesmo de se esperar que a nossa atenção se volte para as ciências biológicas, biológicas e da saúde. Ah, no entanto, assim, a pandemia parece ser um fenômeno cuja natureza não é meramente, nem propriamente, biológica. Acho que vocês já comentaram um pouco disso, falando é, de um outro tema, que era a relação da, da, da economia, a economia e vida, aquele falso dilema. Né? Agora, como é que vocês compreendem epistemologicamente a pandemia do novo coronavírus, assim? É, que conhecimentos ela mobiliza é, é, para ser compreendida e, consequentemente, superada, e quais são as implicações dessa compreensão epistemológica em termos de conhecimento, ah, quais são as implicações que essa essa compreensão traz para a nossa concepção de saúde, né, que geralmente tende a ser uma concepção reduzida, atrelada à doença e à biologia, digamos assim no sentido mais estrito, fisiológico, patológico, digamos assim.
2: Eu acredito que a Luciana vai ter até muito mais a contribuir do que eu sobre essa pergunta. Eu gostaria de ser bem breve na, na, na resposta. é O que me parece ser uma questão é, importante na, na pandemia, no que a gente tem visto na pandemia, o que é mais ou menos o que eu já estava falando na, na última resposta. A minha ação ela não é só individual, ela não tem consequência só para mim. né Então, é, o uso de máscaras, se to toda a população usa máscaras, há uma diminuição da transmissão. Então, isso se torna um imperativo, um imperativo moral, mas com, por, por conta de todas as consequências sociais. Né? A gente vai percebendo, então, na, com a pandemia que a questão de saúde não é simplesmente uma questão de eu me preservar, de eu ter um leito de UTI reservado, ou de eu ter um plano de saúde. É uma questão muito mais ampla, né, que envolve uma sociedade, que envolve os riscos né, de assumir uma determinada atitude ou outra, ou, e os ganhos que a gente tem de se todo mundo se sacrificar um pouco. Né? Ela parece até um pouco o dilema do prisioneiro, é, não sei se as pessoas conhecem o dilema do prisioneiro, né, em que é proposto uma espécie de, de delação premiada, é, mas se nenhum dos dois, se, um, se os dois prisioneiros que estão, é, que não estão se vendo, né? não estão em contato, se eles se mantêm fiéis um ao outro, eles têm a melhor situação possível para todos. É claro que no modelo, o primeiro que delatar é, tem a melhor situação possível, sozinho, individualmente. É, a nossa sociedade tem vivido esse dilema do prisioneiro. A gente, tomando certas medidas que são, de fato, ruins, que são, de fato, desagradáveis, a gente consegue os melhores resultados para todos. Aí resta saber se a gente tem coragem né, de fazer os sacrifícios necessários para que todos fiquem melhor. Então, acho que esse, essa é a grande lição que a pandemia tem dado, né, o quanto a gente precisa pensar socialmente, coletivamente, nesse momento.
1: Bom, eu acho que muito do que poderia vir a, a responder esse, esse questionamento sobre a dimensão ética da pandemia, né, sobre pensar a pandemia como fenômeno histórico, eu acho que a gente já falou ao longo do desenvolvimento dessa conversa, né? mas é, eu acho que tem que ficar claro que a gente precisa entender a pandemia não apenas é, dentro de um contexto reduzido de um problema é, de saúde ou um problema das ciências naturais, mas sim como um fenômeno social que ocorre dentro de um contexto histórico muito específico, em que a gente está lidando com um processo de negação de ciência, com um processo de disseminação de fake news, Associados à, à, à dinâmica de pós-verdade, como a gente já falou, é, está lidando com um tempo de desinvestimento na ciência, no Brasil isso está muito marcado, né, com os cortes das verbas públicas para a manutenção das universidades, dos institutos de pesquisa e também da educação básica num processo lento, gradual, extremamente penoso às nossas instituições de ensino e tudo isso somado acarreta carreta nessa situação em que a gente está vivendo e que as pessoas, infelizmente, não foram educadas para entender a complexidade dessa situação, essas pessoas é, se colocam, sim, de maneira irresponsável, indo às ruas, irresponsável, não fazendo uso é, dos EPIs, tendem a não acreditar naquilo que as instituições é, mundiais de saúde pública colocam, e tudo isso é, dentro de um contexto político em que se encontrou gestores que também não estão direcionados a dar essa credibilidade para a, as organizações de saúde no Brasil e fora do Brasil, porque a gente já citou hoje como exemplo os Estados Unidos e a política do Trump. É, em outros países em que a pandemia chegou, primeiro, e que medidas mais efetivas foram tomadas nos primeiros dias, e eu acho que a Nova Zelândia é um bom exemplo né, de fechamento de portos e aeroportos, lockdown, enfim, tudo aquilo que foi recomendado, eles colocaram em prática num espaço de tempo muito curto, dando uma credibilidade real àquilo que as organizações, as organizações de saúde colocaram. Essa, esses países tiveram resultados já explicitados publicamente, de controle dessa pandemia, que é o que a gente não está conseguindo observar aqui. A nossa curva ainda é crescente, embora já tenha tido uma redução da velocidade. É, segundo alguns dados que eu andei olhando nos últimos dias, essa redução da velocidade está relacionada ao início da quarentena no estado de São Paulo, que é o estado que originalmente deu o nosso boom de casos aqui no Brasil, e são tudo isso evidências de que essa, dar essa credibilidade àquilo que a academia coloca é muito importante. Mas a gente não tem uma população educada para isso. E existem, existe todo um sistema de, de governo que não está trabalhando no sentido de fazer essa credibilidade ser aumentada.
3: É, a gente está vivendo um tempo ainda difícil né, para para a sociedade, para as ciências como um todo, né? A epidemiologia é uma ciência bastante complexa, né? Que eu acho que tem ficado evidente para gente agora. Você vê como que ela lida com modelos matemáticos, estatísticos, tem que lidar com dados que às vezes você só consegue com atraso para ir calculando esse ritmo de disseminação da doença. Então, por exemplo, para mim foi uma experiência, tem sido uma experiência conhecer um pouco mais é, dessa ciência, né, dessa área da ciência, especificamente a epidemiologia, e tomar consciência, por exemplo, que como tem essa pandemia do coronavírus, na verdade, a humanidade está sujeita a muitas outras pandemias e epidemias. Né? Então, é uma coisa para a gente ter atenção constantemente, para não esquecer. E aí, nesse sentido... É, parece que é mesmo importante que a gente tenha mais canais de divulgação científica, de acesso à informação científica, né, que a gente vem buscando agora, ultimamente, e que nos ajudam a entender o que está se passando e quais são as atitudes que a gente deve tomar coerentemente. Né? Vocês poderiam indicar alguns desses canais ou livros, ou textos, que vocês acham que valeria a pena as pessoas procurarem agora para se informarem, se situarem melhor nesse, nessa situação que a gente está vivendo, tanto com relação à pandemia especificamente, quanto com relação à ciência como um todo, né? no, de uma maneira mais ampla, a ciência, o conhecimento?
1: Ah, Eu acho que tem várias leituras aí que podem ser indicadas para que é, o público, nosso público né, tenha uma melhor compreensão dessa situação, como você mesmo falou. A gente já viveu ao longo da história várias outras pandemias, inclusive pandemias de gripe. É, existe uma certa previsibilidade da ciência de que é, fenômenos dessa natureza vão ocorrer. Infelizmente, é, devido à falta de credibilidade, devido à falta de credibilidade em relação aos pesquisadores, as políticas públicas não são feitas no sentido de evitar que essas epidemias ocorram. Então, o caso dessa pandemia de gripe, essa pandemia de coronavírus, a maneira como ela iniciou poderia ter sido evitada. É, existe na literatura em, inclusive relacionada a outros momentos e outras pandemias é, situações que apontam para isso tem uma leitura que eu, eu gosto muito, eu gostaria de recomendar um, um livro chamado Viroses Emergentes no Brasil, que passa, boa parte do livro passa tratando das epidemias de dengue e de febre amarela, historicamente no Brasil, e é interessante que tem um trecho desse livro, uma página depois de descrever como os flavivírus são disseminados, o autor dedica uma única página a falar da chikungunya. E ele diz que é, o Brasil reúne um conjunto de características que fariam com que, é, se esse vírus circulasse por aqui, e o livro, se não me engano, é de 2006, se esse vírus circulasse por aqui, ele se tornaria, ele, ele, torna, ele formaria uma epidemia porque a gente tem o AEDS, porque a gente tem as condições climáticas necessárias para a proliferação do mosquito, e esse mosquito, além de zika, dengue, febre amarela, também transmite a chikungunya. Só não tinha epidemia porque não tinha o vírus. E, de repente, você passa a ter o vírus e isso se torna uma epidemia, isso ou é. Mas isso já não tinha sido previsto. Você já não tinha um estudo sobre o comportamento do vírus, você já não sabia qual era o mosquito vetor, você já sabia todas as características que levariam à formação de uma epidemia. Então, por que não foram traçadas políticas públicas que impedissem que a epidemia ocorresse? Ou que, pelo menos, minimizassem é, a sua dimensão? Então, isso ao longo da história se repete, não foi diferente com essa epidemia de gripe. Então, pensando em, em, em recomendações, aliás, eu estou falando em gripe COVID-19. Né? voltando aqui, reforçando que não é uma gripezinha, isso é seríssimo. Né? Uhum. O livro que eu estou falando chama Viroses Emergentes no Brasil, o autor é o Jacinto Luiz da Silva e o é, Rodrigo Nogueira Angemani, é, Angerani da editora da Fiocruz. Tem um outro livro muito bacana também, que chama Pragas e Epidemias, histórias das doenças infecciosas, que vai trazer esse viés histórico do desenvolvimento de diferentes pandemias. O autor é o Antônio Carlos de Castro Toledo, da editora Fólio, e vou colocar aqui uma recomendação que surgiu aqui nesse grupo, que eu achei fantástico, um, um link, e aí depois a gente tem que colocar esse link é, disponível, mas o texto chama o que, o que Move as Fake News e o Negacionismo Científico, que é uma entrevista com o pesquisador Ernesto Perini. Excelente. É, vale muito a pena a leitura para a gente poder entender um pouco mais sobre o negacionismo da ciência e fazer uma, uma reflexão filosófica a respeito
3: disso. Já quero obrigado, lembrar. Luciana. Oh, desculpa, Thiago. Eu eu só para agradecer a Luciana, dizer que a gente vai botar esses links, esses títulos, depois aí na descrição do podcast, para o pessoal dar uma olhada.
2: Ah, ótimo, Pode porque ir. eu queria lembrar também que tem uma palestra dele em, no YouTube né, disponível, então também é possível é, ver uma palestra do Ernesto Perini na Federal do Rio Grande do Sul, também para quem prefere um vídeo, né? É, as minhas recomendações é, so, especificamente sobre o tema eu, não, né, sobre Covid e tal, a gente ainda não tem muito, né? Mas em filosofia da ciência a gente tem algum bom material. Tem alguns materiais que são bastante acessíveis em termos de leitura. É, tem um, um artigo que eu traduzi da Susan Hack, chamado Epistemologia, quem precisa dela. É, esse artigo ela conseguiu condensar em poucas, em poucas páginas né, o básico desse, desse aspecto social da ciência, do que que é uma evidência, da importância do que, que é né, de, de saber o que é uma evidência, da importância de saber como é que uma evidência trabalha, e, e nesses, nessas questões acerca das quais, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender uma evidência complexa, de entender é, é, e, e de se posicionar, então ela trabalha um pouco sobre isso, ela fala das vacinas, fala da, né, de pesquisas falhas e, e mostra então um pouco dessa preocupação epistemológica, ao mesmo tempo sociológica, né, do conhecimento científico eu acho um, um artigo bom para se introduzir nesse assunto, né. Óbvio, há várias de introdução à, à filosofia da ciência e à lógica que eu acho que são bons também para a gente ser mais crítico em relação ao que, que a gente recebe de informações. E tem um livro que eu gostaria de recomendar, porque é um, é um livro muito leve de se ler, ao mesmo tempo muito informativo, muito interessante. Chamar, em, no Brasil ficou com a tradução de Ciência Picareta, é do Ben Goldacre. É, mas o, livro, a tradição, o, o título original era Bad Science, então é um livro sobre a, a má ciência e ele trabalha nos seus vários capítulos questões né, sobre como é, como é que algumas ciências são pseudociências, na verdade, são, se ganharam é, repercussão. Um dos, do, dos capítulos é justamente esse que me chama muita atenção. Por que pessoas inteligentes acreditam em tolices? Eu acho que isso pode explicar um pouco o momento que a gente está vivendo, e que não tem a ver necessariamente com falta de inteligência ou com qualquer outro tipo de, de deficiência cognitiva, né? mas aqueles aspectos que a gente já tinha levantado aí no, no início da nossa conversa aqui. É, então, acho que, esse, além do, do recomendado pela Luciana, eu recomendaria também esse livro, né, com uma leitura bastante agradável, fácil de achar ele na internet, e esse artigo também, que é disponível gratuitamente.
0: Para fechar o, o pacote das recomendações, eu sugiro o podcast O que é tudo isso? que é da Federal do Rio Grande do Sul e que tem no seu episódio 14 chamado Epistemologia e Fake News uma entrevista justamente com o professor Ernesto Perini da Federal de Minas Gerais então a gente fecha assim o pacote do Ernesto Perini em texto, em vídeo em áudio, em podcast Tiago, muito obrigado Luciano, muito obrigado Marcelo, muito obrigado por acompanhar mais esse programa
3: eu queria só aproveitar, Felipe, agradecer logo também é, poder participar aqui dessa empreitada do pensatório. A conversa muito interessante com o Tiago, com a Luciana. Isso é, me permite fazer só uma, uma sugestãozinha ainda, mais uma derradeira. Claro. Que, lembrando da questão da economia e da saúde, né, desse suposto dilema entre os dois. Eu tenho assistido os vídeos da Mônica Bolle no YouTube, ela abriu um canal no YouTube, que ela tem discutido é, vastamente as, a dimensão econômica dessa crise que a gente está vivendo. Então, acho que vale a pena também dar uma olhada lá para quem quiser pensar mais a fundo essa questão da relação da saúde, da economia, né, e como que a economia pode enfrentar esse tempo que a gente está vivendo sem e contra as recomendações aí necessárias para a saúde
1: né, que a gente está enfrentando. É, eu gostaria só de fazer um agradecimento é, em relação a esse convite. Eu acho que ser convidada para participar de uma discussão desse nível de profundidade com, com outros pesquisadores é, é sempre um elogio, é um elogio à, à nossa capacidade cognitiva. Então, eu fico realmente muito feliz de ter tido o, o meu nome lembrado para participar desse momento com vocês. Obrigada.
2: Eu também agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar ocupando esse mesmo espaço virtual com pessoas tão ilustres, né? pessoas também de, de tão alto gabarito. Eu que agradeço o convite, agradeço esse momento. Muito obrigado.
3: É isso. Obrigadão e até a próxima.